0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos joguinhos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e hoje vamos falar sobre o melhor Dragon Quest. E, e... não, se não é o um 11, não é o melhor, né? Ah, assim. pronto. É eu, assim. eu, tinha, eu tinha feito essa frase a Lucy, infelizmente, ela não tá Ela não
1: pode estar presente aqui, né? <risos> Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Thaís Tunhão, eu falo de São Paulo, mas mais precisamente da casa do Bart, e siga em frente olhe para o Lando. se liga no Crasheta tá na batida do cavaco
2: <risos> <risos> perfeito, a, a descobrimos quem tá por trás daquela, daquele advertising do crash, o que
1: foi é maravilhoso é meu pai, fui eu, fui eu fui eu.
3: eu sou Gusta diretamente de Belo Horizonte, you are Mafia! Ma 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 cara, eu sabia, eu
0: sabia, eu juro. A, a, a minha é, frase é. da abertura do podcast quase foi. É, é, meu nome é Daniel Coutinho, eu também do Rio de Janeiro, e o Gusta vai cantar Back Football daqui a <risos> Quase foi essa. Augusta, Augusta, Augusta Tell me why. Gente, eu
2: não
1: entendi why... ainda. Por que o Gusta tá cantando Back Football? Você vai entender, você vai entender. Ah, vai... só eu tô por fora, tô triste. <risos>
2: Oi, eu sou o Wash de Divinópolis, Minas Gerais e cola com o pai que eu tô dando aula de X-wing de graça.
3: Nossa! Pai, Ai, melhor é piloto da
2: Resistência, cola, cola. Quem é você,
3: Anakin? É você, Luke? Não,
2: Anakin,
0: não. Não, não.
3: Eu odeio, eu odeio criança,
2: mas não nesse ponto. Relaxa. <risos>
0: Estamos quase todos reunidos hoje para mais um episódio no formato Now Play Infelizmente, Lucy não pode estar conosco aqui hoje Mas semana que vem, com certeza, estará por aqui um é Lucy E o Now Play é aquele episódio Aquele formato de episódio em que nós falamos Sobre tudo aquilo que estamos jogando no momento Pode ser um jogo lançamento Ou pode ser também um jogo que saiu na PS Plus De, de abril de 2015 Tudo é possível Se a gente está jogando e deu vontade de falar sobre Nós iremos falar sobre aqui no Now Play Então... Pegue sua TIE Advance X1, aquela TIE Fighter bonita do Darth Vader com a lateral dobradinha, sabe? Sim, Olha, minha nossa. Nossa. Alguém sabe as suas naves. E vem com a gente que está começando mais um Mal Play no Split
1: Gente, eu tenho jogado um joguinho de um marsupialzinho fofinho de pelinhos laranja. Uma coisa que fala linda. ]ções... Que não, ele não fala. Ele não ah, fala. É. Mas ele é viciado em pular, oh, em, pular Busta, em caixinhas. Você poderia
0: colocar na, na edição uns gritos de Crash durante <risos> o
3: bloco? Eu vou colocar o Crash fazer. Yeah!
1: Isso, pode Porque comigo é o que ele mais faz, inclusive Bom, minha gente Eu, o que
0: eu... eu, eu sei pode... porque eu vi ao vivo
1: É, o Daniel conseguiu presenciar O jogo da vez é Crash Bandicoot 4 It's About Time Meu Deus Obrigada Toys for Bob Obrigada Activision Esse jogo é o melhor Crash Bandicoot que eu já joguei Sem a Uau. mínima sombra de dúvida
2: você capotou o burtaga pro, pro Crash é, bom, o eu puro
1: gudá. <risos> eu tô praticamente já no final e assim, mesmo estando próxima do final, o jogo a todo momento me surpreende com alguma coisa nova, com alguma mecânica nova, então ele é muito muito inovador no quesito de, tanto de mecânicas quanto de cenários, e assim é, tudo foi feito com um cuidado tão bom tão incrível que, meu Deus, eu, eu, o tempo todo eu fico em choque. Mas voltando um pouquinho ali para a história dele, é, o que que rolou? Eles basicamente apagaram do, o que foi feito depois do Crash Bandicoot 3, foi Ainda totalmente bem, né? deletado. Ainda <risos> bem, né? Então, a história segue meio que uma continuação do Crash Bandicoot 3.
0: Eles mandam, vamos fingir que nada aconteceu.
2: <risos> nossa, tem tanto jogo que eles podiam fazer isso, é, sabe? Nossa, muito. Podia, né? né? A, jogo. Oi, Capcom, a senhora tá boa? Né? Não, a
1: Capcom, não, a Capcom já largou mão já, ela já não... Pois é. E assim, o, o interessante é que eles tiram, eles fazem até piadas com isso ao longo do jogo. É muito <risos> bom, é muito bom mesmo. Mas nesse caso, o Nel Cortex e o N-Troop, eles estão tentando atacar não somente o universo é, deles, né, mas sim o multiverso. Então eles tentam criar ali uma fenda muito maluca nesse multiverso para quebrar com tudo. E aí, lógico, a Crash e o Coco são pedidos ali implorados para salvarem o dia. Mas para os dias ser salvo, você precisa coletar quatro máscaras diferentes. Então, pra você unir aí as suas forças, digamos assim. Mas, Thaís, quatro máscaras diferentes. Pois é, são quatro máscaras diferentes. E isso deu muito o, o tom da graça do negócio. Vocês lembram que o Crash, ele usa aquela máscara do Aku Aku? Que quando Sim. você vai acumulando muita, você fica tipo que nem a estrelinha. é du eu me recuso a chamar ele de Aku, porque pra mim a vida inteira ele chama um Burugudá. E quando eu descobri que ele chamava Aku, eu fiquei muito. Sabe, é linda que, tipo,
2: o nome da máscara é sempre um, um nome diferente hum. pra cada pessoa que você pergunta, né? Exato. Porque é Aku, eu chamo de Burtaga, sei lá se. Eu que chamo. É, é válido. <risos> é... Eu acho. <risos> burtaga. <risos> é, é bom,
1: é, eu, eu chamo
2: burtaga, de
1: Burugudá. Du, du, du. Ai, peguei o Burugudá, gente. Deu tudo certo. É,
2: eu. Agora eu tô mesmo. triste que eu perdi só as lives de Crash Porque eu queria ver você falando ah, Estou
1: quase, quase no final Ainda não chegamos no fim Ah,
2: então dá pra aproveitar então, Já fica lance... aí o...
1: Ah, fica a dica O lance é, você precisa reunir essas quatro máscaras Pra salvar o multiverso Ponto E aí, essas máscaras te dão poderes Em específico A primeira que você encontra é a Lani Lone ela elimina os objetos. Você aperta o triângulo, né? No caso, eu tô jogando no PlayStation 4. Você aperta o triângulo, objetos sobem e reaparecem conforme eles vão alternando de lugar. Então, você imagina, se você tá numa fase que tem uma plataforma que se movimenta, você precisa acertar o tempo pra apertar o botão certinho pra aparecer uma outra plataforma pra você pular e assim por diante.
2: Meu Deus.
1: Eu, eu acho que eu morri 60 vezes. Sempre Nossa, demorei, tipo... Cara. Sério, gente.
0: Não, 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 70, 70.
1: É, eu acho que foi por aí, porque assim, eu, eu foi quase uma live inteira nessa fase. Porque eu precisava eu precisava ter o tempo, o timing certo ali de fazer o negócio todo. E quando eu consegui, foi tipo... Ah, Vitória!
0: <risos>
1: não, eu, eu não tenho, eu antes tenho que você problemas. pergunte se isso te deixa frustrado. Não, hum. gente, não frustra, não. Não, não,
0: é nem isso. É, é, é porque eu não sei, assim, eu, eu na, na minha cabeça, eu não cheguei a jogar o um remake, mas dos Crashs antigos, uhum. eu, eu, eu não sentia tão preciso quando o jogo me pedia a plataforma muito, muito precisa, sabe? Hum, e, nos e antigos fico, você eu, eu, diz... É... Eu fico uhum. me perguntando, será que não é difícil porque o, o jogo ele é meio impreciso ou que realmente isso realmente era um desafio, né? Eu Justo, acho que era um sabe? desafio
1: porque você porque... precisava pegar o timing da coisa, né? No outro uhum. jogo e depois que você pegava isso você conseguia desenvolver.
0: É porque eu acho tão esquisita a movimentação desse crash. Assim, eu, eu não joguei, eu, eu só vi você uhum. jogando, né? Quando o crash ele, quando você bota para frente com o crash, uhum. ele faz um movimento não natural de colocar a cabeça para frente. Sabe? Tipo, é meio esquisito, sabe? Ele é sabe? corcunda, ele, ele
1: Daniel. Que...
0: Ele bota o corpo entender. pra frente.
1: Ah, o Daniel não entende nada. Ele é corcunda, Daniel. Ele coloca a cabeça <risos> pra frente e vai andando assim. Ele anda <risos>
2: igual um camarão, Daniel. Tanto que, na, por na exemplo, do PC.
1: <risos> ele, a, Coco, a Coco, ela anda bem ereta. Ele já anda meio corcundinha mesmo. É, são formatos... Mas eu acho que isso não impacta tanto, sabe? Pelo menos assim, pra mim, é que eu sou... Eu, tem o hábito de jogar jogo de plataforma, assim... Tipo, eu joguei todos os Crash, então... Não sei, Daniel, eu acho que você vai pegando jeito. Às vezes, sei lá... Não uhum, sei dizer. Uhum. Mas esse lance das máscaras, eu amei. Eu amei, porque cada hora apareceu uma máscara diferente... Com um poder diferente. A segunda máscara que você pega, você vira o Tasmania... Ah, essa que é, que é maravilhosa. Caralho.
2: Eu, adoro eu, maria. Maria. eu amo essa.
1: <risos> Meu, eu amo essa. Porque ele começa a girar rapidão, assim. Aí você consegue, tipo, meio que dar uma planada no ar e meio que voar um pouco, sabe? Oh, que sim. É que... Muito legal. Essa é do Arcano. E aí depois, mais à frente, a gente encontra a da Capunavá. Ela desacelera o tempo. Então, quando você aperta o botão, ele meio que os inimigos ficam mais lentos e tal. Isso te ajuda em alguns momentos. E por fim, a gente encontra. Essa é louca. Aí cai cá, que você contro controla o eixo de gravidade. Então, você aperta, uma hora você pode ficar colado no teto ou colado no chão. Você vai apertando conforme a sua necessidade. Essa é louca.
0: Oh. Essa é hum, louca. Tem, tem umas fases do Mario Galaxy que são assim.
1: Que é que você faz a alteração do eixo de gravidade. É muito legal. Uhum. É muito legal. E aí eles vão colocando os desafios nas fases, conforme as máscaras e tudo mais. isso eu achei show de bola. Outros uhum. detalhes, assim, a, todos as, os mundos são muito bem ambientados. Teve um uma característica, assim, de cuidado bem absurda. Por exemplo, eu falei que a gente consegue inverter o nosso eixo de gravidade quando tá com essa máscara, né? Aí cai cá. Quando você inverte o eixo de gravidade, eles invertem a música da fase. E é quando você volta ao normal, a música fica normal.
2: Que legal!
1: Sabe? É, são pequenos detalhes que você fala assim... Nossa, não reparei, mas, gente faz muita diferença, você percebe o, o cuidado ali e eu acho bonitinho que eles conseguiram construir um enredo assim da história muito bem feitinho, sabe é, uhum. ela tem um fio que você vai conseguir acompanhar lá do começo até o fim, que vai te manter intrigado, além do desafio, eu assim para mim é um dos melhores jogos do Crash Bandicoot que eu já joguei mas ao mesmo tempo é um dos mais difíceis também é, ele inverte muito, por exemplo, às vezes você tá jogando, você tá é, um side-scrolling. Aí às vezes você tá com a câmera tipo por trás do personagem. Às vezes a câmera tá de frente pro personagem. Eles brincam muito com isso, sabe? Uhum. teve uma fase em específico que iam caindo blocos assim, eu ia pulando nos blocos e era visto de cima. Então ele vai alterando muito isso. Uma outra parada que eu achei interessante é que você pode escolher agora como você quer fazer. Você tem você pode jogar no modo old school, acho que eles chamam assim, que é com a contagem de vidas e o modo, um modo agora atual, que é sem contagem de vidas. Então isso torna o jogo muito menos assim... é Uh,
2: menos apelativo, no
1: caso. Não, menos é, agressivo, entre aspas, uhum. vai. Pra quem não, não tá acostumado a jogar. Punitivo Sim. é a palavra, punitivo. Menos pra quem punitivo. soa muito o
2: bolso na hora de jogar, é. né? E, tipo, pra, pra não ficar acostumado não...
1: com vida, é. tá certo. Pra quem legal. não tá acostumado, porque aí o que acontece? Você não tem a contagem de vidas, você vai continuar sempre daquele ponto Sim. até você conseguir passar.
0: Isso é legal, isso é legal. Você acha que o jogo ele já, ele já meio que ele é feito pensando que a pessoa que vai jogar já jogou outros Crash?
1: Eu acho que sim, porque quem jogou outros Crash já escolhe o modo clássico. Eu escolho o modo uhum. clássico porque eu já tô acostumada e é isso aí. Quem nunca jogou, é engraçado, o pessoal já tá escolhendo mais esse modo, esse modo atual, porque ele é bem menos punitivo. Hum. Então, eu acho que de certa forma, assim, o lance da contagem de vidas e vida infinita, também é meio uma forma de você balancear um pouco, tornar a coisa mais pra todo mundo, e, sabe? tipo,
2: além de balancear, é bem de acessibilidade também. É, exatamente. Tem no, exatamente. No Celeste, de deixar estamina infinita, uhum, vida uhum. infinita,
3: etc. É, Sim. Um jogo tem que dar opção pro jogador se sempre. Ele quer, se é. ele quer uma coisa sempre. mais amena, ele tem opção. E se ele quer mais sim. desafio, ele tem opção. Acabou, sim. é pra todo mundo.
2: Tipo, é aquele, é aquele esquema de que videogame não é pra um grupo seleto de pessoas, Exato. tem que ser
1: pra todo mundo. Exatamente. Pode ser o
3: primeiro jogo de uma pessoa, vai e pega um crash é. vem, não,
1: Aí a pessoa sim. fica, tipo, totalmente desmotivada. É. E assim, eu não achei isso muito um legal. Não. Uhum. Eu achei isso maravilhoso. E tem um outro ponto. Mesmo, eu tô jogando no modo de contagem de vidas normal. Quando você começa a morrer muito, 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 o muito, 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 muito. Não, ele não pergunta. Ele cria um checkpoint num ponto pra você. Ah, aí, isso é muito eu Aí, quando faltam, tipo, duas é vidas assim pra você morrer, Mas você ele cria opta um por checkpoint. Isso? Não, ele, ele cria pra você. Ele Mas, fala:
0: tipo, não, tá
2: aí, vou fazer aqui. Tem... Mas você tem que morrer muito, 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 ah, muito, muito. Não,
0: <risos> não sei se eu acho legal. Olha ca o cara do Dark Souls aí. Não, não é por isso. É porque se você tiver a opção de desligar essa mecânica, eu acho legal. Mas tem. É, ela é legal. Mas deve, mas deve ter. Quando, quando é assim. essa? É alguma assim, opção de
2: porque desligar. assim que
1: acontece? As fases agora, elas são muito mais longas. Tem fases assim de 20 minutos. Então. É, vamos supor, teve fase que eu tava comecei com 14 vidas, yeah, uh, 14 vidas, <risos> aí <risos> eu sempre morria num ponto, uh, morria, uh, morria, aí ao invés uhum. dele me jogar depois desse ponto que eu morria, porque eu, às vezes eu conseguia passar desse ponto e morria em outro, ele só colocou o checkpoint um pouco antes do ponto que eu morria, sabe? Até vou fazer aqui pra você, você vai ter que passar por isso de novo, mas agora você tá mais perto, sabe? Uhum. Se acontecer alguma coisa com você no meio do caminho ele não te tira o desafio de ter que passar por um lugar onde você tá morrendo você vai ter que aprender a mecânica, sim, e lhe dizer aí geralmente é, ele criava pra mim um checkpoint eu não precisava dele porque eu acabava passando, desgraça mas tava lá, <risos> outra parada que eu achei maravilhosa foi o fato de que antes você sabia onde o crash ia cair, porque formava né aquela sombrinha, agora uhum. não é um círculo amarelo então você uhum. consegue ver exatamente onde o Crash vai cair, isso pra quem nunca jogou, nenhum né? joguinho de plataforma tipo do Crash ou o Spyro, por exemplo isso é de uma ajuda absurda, porque te dá a gente dá sensação de profundidade, e como Sim. ele fica alterando os modos às vezes a câmera tá em cima, embaixo, do lado, do outro isso é tipo um guia assim, sabe? Muito bom uhum Parece ser
3: bem refinadinho em gameplay, te dá várias opções. Os poderes fazem com que o jogo fique bem variado, né?
2: Muito. O, o que acontece também, como o Crash agora Ainda mais depois dessa Dessa propaganda que ele fez com o Crash Eita que, que, foi maravilhoso. Inclusive, inclusive eu acho que foi a Thais Responsável por ela é é é, <risos> Eu acho que eu, O que a Thais mesmo disse de fazer o jogo Menos punitivo, acho que muito de ali as mecânicas do Crash Que convenhamos, algumas eram bem datadas uhum. Inclusive essa da sombrinha que Eu achei Sim. super legal ter colocado uma cor Nela pra mostrar Sim, tá, facilita muito isso é bom porque, como fizeram uma propaganda dessa e sabiam que muita gente provavelmente é o primeiro Crash de muita gente, uhum. e tipo, é, é legal, porque eles refinaram e deixaram polidinho pra todo mundo poder jogar. O jogo literalmente Sim. ser pra todo
3: mundo, sabe? É, não, esse, essa foi a geração do Comeback. Isso é legal, isso é legal.
1: Fora isso tudo, a gente tem novos personagens. Eu não vou falar pra vocês deles, porque Por eu acho que o legal é você. <risos> se Descobri, deparar né? com aquele personagem e falar eu não acredito uhum. que eu vou jogar com ele, cara que legal, a única personagem que vocês viram, porque estava disponível na, na demo, é aquela toda bonitona, poderosa demais e ela tem Diante tipo...
0: disso Thaís, eu acho que o, o trailer do jogo dá um spoiler disso aí, sabia? Dos personagens que você controla.
1: É... Dá um pouquinho. Eu sugiro que vocês não vejam. Não joguem o. o... Não não, não nada. o trailer. Não, não, <risos> não joguem o trailer, nada.
0: pelo amor de Deus. Não joguem não, o trailer. Uma dica: uma dica, não vejam trailer de nada. É
2: da sim, sua vida. nunca. Ou abertura de anime novo assim, pula abertura.
1: Sempre. isso, sempre, <risos> mentira, não pula abertura porque é anime jamais na sua vida, não, mas tá isso tem uns anime
2: que dá tipo muito spoiler nas aberturas, falando sério é, é, o One Piece o, o, eu, tô, eu tô vendo Kimetsu, isso o Kimetsu, o é, One Piece o é principalmente
0: o One Piece Kuno é rei. o One Piece é
1: hate tio. Ai,
2: meu Deus o do céu. One Piece literalmente mostra os vilões
3: do arco tudo na abertura <risos>
1: Tem personagens novos, personagens novos com mecânicas novas, mecânicas uhum. super próprias. Uhum. E ele tem um fator replay super alto, porque agora você tem um modo que você, além do que já tinha antes, que era passar a fase num determinado tempo, coletar os diamantes e tudo mais. Uhum. Tem as fitas de flashback, que você precisa chegar até um certo ponto, sem morrer nenhuma vez, aí libera fi a fita de flashback que é muito legal, que é basicamente você que nem um louco, quebrando caixinhas, pulando sem chão no fundo
0: falando <risos> nisso, caralho, que nervoso a Thaís é muito compressionista.
1: muito, Eu sou o quê? Muito ela faz questão de voltar a fase toda só Sim, ela
0: pegar ela uma carta ela volta caixa. a fase toda e pega tipo ela quer pegar Ai, todas as caixinhas <risos> ah, todos não, os Thaís. itens tudo <risos> Sim, eu sou assim. E, a, o caralho, e aí, tipo, ela fica morrendo mil vezes porque ela quer pegar uma caixinha que tá é, lá tipo, é, no
1: abismo,
0: é. sabe? É. é.
1: Eu mesma. Mas é o jogo é sobre isso. Enfim, se você é que nem eu, que ama coletar caixa, você vai amar. E ainda tem um modo que ele você joga a fase ao contrário no escuro. Divertido? É muito. É, Ai, que não. No, no escuro é muito maneiro.
3: Nossa, Thaís, eu queria te perguntar, porque assim, eu não joguei, eu, eu peguei um finalzinho da sua live, que você tava se despedindo, Fk ah. fiquei, putz, mano... É, e eu vi bem pouquinho, assim, de você jogando. Então, uhum. assim, não vi quase nada do, do, do jogo. Mas eu vi uma galera falando que esse jogo, ele dá uma aula de conteúdo de como ser um bom jogo de plataforma atual. E eu fico uhum. feliz que jogos de plataforma deem certo, que as pessoas estejam comprando mais. Você concorda? Você acha que esse é um dos melhores jogos de plataforma dessa geração? E Total. Que saiu assim, melhor do que as pessoas achavam que sairia Nossa. mesmo, porque uma galera torceu muito o nariz pra esse crash. Teve,
1: foi e assim, gente, teve até um rapaz, olha moço, Moço, <risos> seu coração tá cinza por dentro, moço. Precisa tá encontrar, podre, cê precisa, cê Você precisa encontrar fora. alegria na sua vida. Precisa de um pouco que, mais que, de amor nesse coração. Eu não sei quem foi, eu não lembro qual foi o veículo, enfim, que a pessoa escreveu assim. Que o Crash Bandicoot 4 lem lembrava os anos 90, mas da sua pior maneira. Meu eu Deus! Eu fico pensando... Como assim? Eles, eles arrumaram as mecânicas, ele é muito mais preciso. Quando você aperta o botão ele realmente funciona. Quantas vezes você jogou os primeiros Crashs, você apertava pra ele pular e não pulava. Cara, aquilo era desesperador, sabe? E não, eles deixaram o jogo muito mais preciso. E assim, eu concordo que com quem falou que é um dos jogos aí... Uh, de plataforma, assim, pra fechar a geração, eu concordo plenamente. Porque eles usaram de novos recursos, tem mecânica nova, tem o Crash deslizando em tubo, tem o Crash andando pela parede na lateral. Cara. Assim, eu não sei o que dizer, eu só sei que esse jogo, a todo momento, ele me impressiona. Seja em mecânica, seja em fases. Assim, gente, tem uma fase que é de música. É a fase mais linda que eu joguei na minha vida. É linda.
0: Legal. Sabe? Legal, sabe?
1: Os isso. cuidados Aparece, gente, gente. Não, pera, deixa eu só é, vou que, falar a, isso. A é a fase te
0: aquela que eu aquela que eu vi tu jogando. Não, gente,
1: não.
0: Tem então, uma boss fight muito maneira que eu queria jogar.
1: Tem uma, essa fase de música, aparece um Spyro inflado assim, ó, grandão, sabe como se fosse uma, uma parade, sabe? Ai, é muito lindo! Eu quase morri, <risos> eu quase morri! E pra quem jogou os outros jogos, vocês vão se surpreender com algumas coisas, alguns mascotinhos que aparecem no meio do caminho. Ai, eu amei! Só isso que eu tenho pra dizer. Eu tô apaixonada, sério, de verdade. É, vale muito a pena. Eu sei que hoje em dia, né, os jogos, os precinhos não estão lá, aquela coisa. Mas quando tiver uma promoção você tiver a oportunidade de pegar, vai valer muito a pena. Primeiro pelo fator replay. Segundo pelo fator de desafio. É, se você ama a franquia, nossa, vai se deliciar. Ficou muito, tudo muito bem feito, gente, sério. E só uma coisa, eu queria agradecer o Vini Vini, obrigada, foi o Vini que mandou o jogo de Vini um anjo, é, Vini. anjo Vini. Um Vini anjo. sigam o Vini lá na Twitch, vou fazer um comercial aqui, porque ele é maravilhoso é lá na twitch.com barra, eita Vini Lima que pessoa, um anjo plim <risos> 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 twitch.tv gente, barra eita Lima, é isso, não é é tv
3: Então, como dizia Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine Céu, meu ai Aquela voz maravilhosa
0: episódio, demais.
3: Episódio mais marcante de Brooklyn Nine-Nine explica,
0: explica pra Thaís tá <risos> oh, A relação tá. de
3: Backstreet Boys
2: com o que você vai falar Augusto.
3: É porque eu não consigo jogar esse jogo tá? da Nod, a grande produtora aí ou não, né? de Life is Strange <risos> conhecida por Life is Strange eu não, eu não consigo jogar esse jogo. Toda vez que eu vou jogar esse Cara, jogo... Olha, eu já entendi. E, e eu vejo lá o nome dele. Tell Me Why Me Vem Jake Peralta tá na cabeça. Backstreet Boys. Meu Deus. Então, eu não podia deixar essa piada passar. Não. Mas a, audi a, audiência, a audiência concorda comigo, eu tenho certeza também. <risos> ou, ou, ou não. Tá? A, ela não concorda, Gusta. Não, não. Entendi. Provavelmente... Agora eu entendi. Ela, ela comprei. Eles eu estão fazendo green face agora. <risos> eu eu assim, me porra, julgando, Vou xingar o Gusta no Twitter demais. Vou xingar muito o Gusta no Twitter. O Tell Me Why foi uma aposta da Microsoft para esse ano. Eles que têm um catálogo, digamos assim, um pouco carente de jogos com foco em narrativa, não que isso seja um problema, mas eles estão querendo trazer mais jogos narrativos para o seu catálogo. Então eles fizeram uma parceria com a Adult Nod, que é conhecida, como eu disse, pelo Life is Strange, e trouxeram o Tell Me Why, que é um jogo no mesmo estilo narrativo de escolhas, igual o, o Life is Strange. Só que o Life is Strange ele tem um foco mais em personagens mais jovens, mais adolescentes, enquanto o, o Tell Me Why, você controla dois adultos e você controla dois personagens. A história do jogo ela se passa em 2015, no Alasca, e começa com o um reencontro de dois irmãos gêmeos, a Ellison e o Tyler. O Tyler ele é um rapaz trans, e é, é bem interessante... O, quando eles tocam no assunto, eles tocam com muito respeito, eles desenvolvem muito bem o personagem nesse sentido. Inclusive, vale até
2: citar que o jogo mesmo dá um aviso no, no começo da jogatina que ele foi estudado e consultado Exatamente. com várias Sim. pessoas trans para não pra ser custo. ofensivo é. é, para trazer para o público e respeitar o direito das pessoas.
3: E eles fazem isso de uma forma muito natural, muito legal, é muito bacana eu, eu, esse tipo de representatividade ela tá aparecendo cada vez mais nos jogos e é super importante que isso aconteça, então fica aí os meus parabéns para Dolce Not conseguir fazer um personagem uhum. muito legal e representativo eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter ficado muito felizes com, com esse personagem no jogo, sendo protagonista do jogo né? uhum. e o, os dois gêmeos a Ellison e o Tyler eles têm um passado muito turbulento porque 10 anos antes, é, o Tyler matou a mãe deles em self-defense, né? Foi ali. Eu não lembro o termo em português. Em
2: defesa. Legítima defesa. Inteligente, né? Inteligente, uma defesa, é, é. Eu ia falar autodefesa. defesa, auto
0: defesa. É, <risos> a... Acorda, você, gosta, você lê tanta
2: coisa em inglês
3: no dia, é, aí vai falar fica...
2: português e fica.
3: Ah, 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 passou. Fica cara. lá o próprio Lord Burning, né, mano? Aí, <risos> sem a classe, mas. <risos> então, o, o Tyler, ele, ele acabou. Eu achei aqui, babaca. Né? É tá né? Babaquinho. Não, é, não, não falo inglês bem mas... é, Ele teve que matar, foi obrigado a matar a mãe que tava tentando matar ele, então... Uhum. Bom, isso aconteceu e os gêmeos eles acabaram sendo separados aos 13 anos de idade. O Tyler, ele foi meio que pra uma... Não é bem um reformatório, mas é um lugar que cuida... Foi a Febem, é, não foi bem a Febem, mas lá eles fazem... <risos> Trava... Vocês é, é muito é, é, filha é... da Meu Deus, gente. É mais um trabalho voluntário pra esse tipo de jovens que tiveram problemas. É, 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 um, eu... é, é um reformatório para é, juvenil, é bem... só que cadeia. Não tem como não você sair. É, não, não é bem isso. Tipo, o Tyler podia ir e vir sempre. Ah, é, é mais uma coisa voluntária tanto que ele vira o monitor lá, ajuda outros jovens que passaram por problemas. Então, acho que é, 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 é bem mais um, um local pra acolher jovens que passaram por situações parecidas do que bem um, um reformatório, eu não entendi muito bem isso, mas uhum. deu a entender isso e os dois gêmeos eles ficaram muito tempo separados eles ficaram mais de sete, sete anos sem se interagir, enquanto a Alison ficou é, na cidade que eles nasceram, que fica no interior do Alasca, então você pensa interior do Alasca, o Alasca já não é muito povoado, então o interior do Alasca <risos> deve ser cidadezinha mesmo né? imagina né é, cidade, é cidadezinha mesmo é, de é <risos> não, Divinópolis de Nópolis, de tem muito mais habitantes. Divinópolis é o Alasca
2: de, de é. Minas Gerais. Não, Beleza. É,
3: não faz tanto frio assim. Pois. É, quem não é? Deus. Mas a, a Ellison ela acabou morando com um amigo né? da, da, da mãe deles, o, o Ed. Ela chama ele de tio Ed. então ela acabou sendo adotada por ele e foi viver com ele enquanto o Tyler foi pra, pra esse local. Passados-se os anos, eles se reencontraram, eles começaram a trocar mensagens e começaram a se interagir de novo eles eram muito unidos tinha uma brincadeira que era o livro dos goblins, que a mãe uhum. desenhava e escrevia contos ali e era uma coisa dos três, sabe então é, os irmãos eles eram é, sempre referidos como os goblins e a mãe é a princesa então eles, tinham, uhum. eles eram bem unidos apesar das dificuldades, era uma família bem unida, bem unida no caso então o Tyler volta com a Alison, e muito oriçada. Fazer. talvez, <risos> talvez é, os dois voltam pra. Não por qualquer razão? <risos>
1: <risos> Mais ou menos. É você é a
3: música continuar Mas
1: eles acabam pedindo perdão? Sim. E pirraça, pai, pirraça, mãe, pirraça, filha. Desculpa,
0: eu também sou da família, tá. eu, eu, quero eu, eu também quero. Essa parte eu perco tudo, eu não sei nada. <risos> Aí é só com Dudu nobre, <risos> meu. Catuca, pai, catuca-mãe,
3: catuca-filha. Desculpa, Gusto Gente! <risos> Meu Deus, vai ter que tocar um Dudu Nobre aqui nesse podcast. Não, não tem, eu preciso, porra. Não pode, não pode. Nem solta pode. aí, tá DJ. Solta o
2: DJ. Nem pode.
3: Nem solta do Dudu Nobre aí. Eu vou, eu vou aproveitar, deixo. O Tia Sasuke é fazendo parkour ao som de grande família no YouTube. Fantástico. Meu Deus, Meu Deus, mais? Deus do céu. É muito demais, bom demais. Tudo Mas, errado então, nessa frase. Li, lineu ao
0: som de roundabout.
1: Jesus <risos> amado.
3: Lineuzinho. Ai, ai. É, então, Muito bom. Eles Meu voltam Deus. pra cidade porque a intenção deles é ir pra casa que eles têm antiga, reformar a casa e vender a casa e viverem a vida deles. O Tyler já tá formado, formou em ecologia. A Ellison já tem o um trabalho dela. Então eles querem fazer essa reaproximação e apagar o, não apagar o passado, mas mover em frente a vida deles, né? Só que chegando lá na casa. Eles começam a ter lembranças. E eles vivem essas lembranças através de gatilhos. Eles conseguem ver o que aconteceu no passado. E os dois gêmeos, eles meio que têm uma, uma ligação. Eles conseguem conversar por telepatia. Então, vários momentos ali, eles conversam por telepatia. E muitas coisas que eles vão remexendo na casa vão lembrando momentos no qual eles eram crianças e eles vão lembrando o que aconteceu. E ali eles acabam chegando no quarto da mãe é, deles que eles acreditavam que tinha tomado aquela decisão de matar o, o Tyler porque né, ele, ele é, se identificava com o gênero masculino e a mãe meio que pirou o cabeção e tentou matar Sim. ela, enfim. Meu Deus! Matar ele, no caso, né? é, Exato. Porque o que acontece também naquela
2: época era muito... que essa parada de aceitação, é lógico... Não dá pra generalizar dizendo que, tipo, pai nenhum aceita esse tipo de atitude do filho, etc.
1: Você não se vê naquele corpo, você não se identifica com aquele corpo. Não é uma escolha. Isso é bem relatado no
2: jogo, sabe? Deus de Nova, ela sempre nunca se via sim. no, no sim, corpo isso. dela. Ela
3: pede pra, pra, pra irmã cortar o cabelo, sim, ficar com o cabelo sim. curtinho. Então, uhum. e, inclusive, esse evento foi o um evento que, na, na cabeça dos dois irmãos, foi o... A gota d'água, entre aspas, ali, pra que ela fizesse isso. Então o Tyler, hum. ele, ele tem muito. Ele tem muita má água. mas ele tem muita má água do que aconteceu, porque era isso que eles, ach eles achavam. Mas entrando no quarto, eles veem anotações, livros, panfletos e coisas que dá a entender que não foi por isso que ela tentou matar o fez o que ela fez e que ela, de fato aceitava o Tyler do jeito que ele era. Mas por que ela tentou matar o Tyler? Então, dali, eles começam a conversar com as pessoas da cidade, com as pessoas que conviviam com a Marianne, né, que é a mãe deles, para tentar descobrir o que aconteceu. E nisso tudo, você tem a dinâmica de ir nos lugares, conversar com as pessoas, e coisas causam gatilhos, e esses gatilhos levam a lembranças, e essas lembranças você pode ver ali e ver o que aconteceu no passado e encaixando esse quebra-cabeça só que as lembranças elas podem ser um pouco confusas, Tyler lembra de algumas coisas que Ellison não lembra e Ellison lembra de algumas coisas que Tyler não lembra, então você às vezes tem que acabar tomando escolhas naquelas lembranças para seguir um caminho e descobrir o que aconteceu ah, legal,
2: eu não joguei o primeiro episódio ainda todo mas eu gostei dessa mecânica de... O Tyler lembrar de alguma coisa... A irmã dele lembrar de outra... E aí você tem que decidir qual que vai ser a lembrança... Final. Isso, é, qual, qual você vai manter, é, qual, qual, qual a verdadeira que você vai seguir, sabe? Isso eu acho é bem legal.
3: Dá pra ver que as duas lembranças elas meio que levam pro mesmo caminho, mas com abordagens diferentes. Então às vezes o Tyler lembra Uma da mãe. Augusta, assim, é, 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 desculpa interromper, mas é que esse tipo de jogo ele já.
0: É isso, é isso. Todo ele... mundo sabe, todo mundo sabe. Eu só, eu só, quero, eu só quero que
3: ele finja bem. Que eu tenho escolhas. Que você tem escolhas, exatamente. Que ele construa bem esses momentos e que ele te convença a fazer aquela escolha e que de repente talvez você possa voltar para ver o que aconteceu na outra ali para saciar hum. a sua curiosidade. A gente sabe, a gente sabe, assim, por mais que esses jogos tenham escolhas, é tudo ilusório, assim, o final quase nunca se altera, com exceção aí, talvez no Detroit, mas o restante uhum. é, quase, é quase a mesma coisa. E assim, eu sou completamente ok com isso, eu tô ali pela narrativa. E a narrativa, claro, é o ponto alto desse jogo. Assim, Dada essa mecânica que é muito legal, é o ponto alto do jogo. Porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que vai rolar. E ele perde muito tempo no início apresentando a vida dos três. Apresentando o que era a Mary Ann. Mostrando, de fato, o que era a mãe. Ele começa muito lento e lá, depois da metade do, do episódio 1, um, ele começa a se desenvolver e começa a ficar um pouco mais interessante, e ele vai escalando ali em, em qualidade, ele vai aumentando aos poucos, mas vai fazendo isso de uma forma muito legal ao contrário do Daniel, eu não tenho muitos problemas de diálogo e de narrativa com a Dory uh, mas eu tenho os, <risos> <problemas>. <risos> <Com> <risos> os nomes <risos> ficam muito na minha cabeça, mas assim, eu tenho esses problemas é, o Life is Strange eu, eu gosto mas eu não acho que seja esse jogo cult que as pessoas transformaram ele em cult. Ele é extremamente popular. Não tem como ele ser cult do jeito que vocês acham que é, sabe? E assim, ele tem os problemas dele, ele não é perfeito. Tem os seus acertos, mas eu, eu, assim, às vezes eu acho que, que colocam ele num patamar no qual ele não tá, sabe? Ele não chegou ali. E eu fui com esperanças pro é o pro, pro porque eles estavam saindo muito da zona de conforto deles, eles estavam uhum. parando de contar histórias de adolescentes, eles estavam tentando contar uma história um pouco mais madura. Um Sem pouco... contar que é um tema importante também, ainda sim, mais sim, nos eu... dias de hoje. Sim, sim. É, o Tyler ser trans é uma coisa que é recorrente uhum. é, na narrativa, eles não ficam o tempo todo jogando na sua cara, tipo olha só, mas eles... Mas é tema. Mas é tema, e inclusive é o ponto de partida pra tentar entender é, o que aconteceu com a Mary Inclusive o Tyler mesmo, na própria cabeça dele, nos pensamentos,
2: quando você toma o controle dele, ele mesmo fala, menciona coisas que... Ah, sei lá, em outra época eu iria gostar disso e etc, Sim, sabe? sim, sim. Ele sim. sempre menciona essas coisas. Ele tem essas, essa perspectiva de dois lados, sabe? De duas, duas vertentes.
3: O, o meu grande problema com o jogo é que eu acho que ele é meio lento em alguns momentos às vezes tem, tem alguns personagens que eles agem de uma forma muito estranha que não condiz uhum. muito com, com a narrativa, simplesmente o personagem ele para de falar e sai, assim, sabe ou, ou tem momentos do jogo que a, o comportamento dele não condiz muito com o que tá acontecendo e isso, isso me incomoda um pouco mas é mas a narrativa é legal os personagens eles são legais, tanto o Tyler quanto a, quanto a Ellison eles são personagens muito convincentes. Alguns dos personagens dos secundários ali que são importantes para a narrativa, eles não são tão interessantes quanto eles. Mas os três protagonistas, digamos assim, Tyler, Ellison e a mãe, a Mary Ann, ela não deixa de ser uma figura presente mesmo, estando morta, também é um, uma, uma figura importante para o jogo. E outra coisa que me incomodou também é que ele foi me levando para uns caminhos que eu fiquei meio preocupado. Começou assim... Tudo bem, eles têm poderes ali, eles conseguem se comunicar é, e ler pensamentos um do outro ali, mas é, é, tem essa parada sobrenatural. Mas eles começaram a ir para um outro lado sobrenatural e que eu fiquei meio... Mas hum. ali eles começaram a usar analogias e metalinguagens que às vezes ficava um pouquinho... Eu passava um pouquinho do ponto, mas eu... Uhum. Mas assim, a, a mensagem foi dada, eu consegui entender é. e gostar da mensagem mesmo assim, com alguns problemas. É mas engraçado
2: que a, a questão da Naughty Dog... Oh. <risos> Já ia dar uma é outro. <risos> a questão do, da Naughty, pra mim, no caso, é que eu acho que eles deveriam focar em fazer mais história narrativa sem a muleta emocional do, dos poderes, sabe? É. Eu acho que pra eles fazerem um jogo com uma narrativa, se levar na narrativa um pouco mais a sério, acho que eles deveriam fazer um, um, uma parada com uma pegada mais pé no chão, sabe? Porque essa de tipo, ah, nós somos gêmeos, nós ouvimos o pensamento um do outro, tá que nesse, na minha opinião, funciona melhor do que foi Life is Strange, por exemplo. Uhum. Que era só a, a Max lá com de voltar no O jogo é muito bom, inclusive é um dos meus favoritos da vida. Mas, tipo, a, a narrativa não vende, porque não é pegado à realidade. Hum, a, é pegado à realidade porque tem as escolhas, eu né? Não, e as
0: escolhas. Eu não concordo muito, não, eu acho. Eu, hum. eu, eu gosto bastante do fator é, é, do sobrenatural do jogo. Eu acho que, inclusive, é talvez até um, um diferencial da empresa, sabe? Eu conseguir trabalhar isso que, de forma que funcione narrativamente e mecanicamente. Não, por isso que eu falei. Eu acho que
2: na minha opinião de Life is Strange é um pouco exagerado, porém é, um, é o primeiro projeto deles. Como eu falei, também é um, um dos meus jogos favoritos da vida. No Tell Me why, faz mais sentido porque eles são gêmeos e tudo mais. Tem essa parada da telepatia em game. Quando você vai fazer alguma escolha você consegue consultar a sua irmão ou seu irmão lá na hora de fazer e tal. Isso é bem legal. Mas... Eu acho, sinceramente, que pra mim, pelo menos, ficaria um pouco mais fácil de levar a sério a narrativa, é, porque, assim, eles tratam de um tema, como eu falei, sério dentro do game e importante, e isso é um ponto que a gente tem que sempre, tipo assim, dar parabéns pra ela tá fazendo isso. Mas eu acho que seria mais pé no chão se não tivesse os poderes e as coisas, sabe? Mas funciona bem.
3: Mas funciona muito bem. Eu, eu acho que uma coisa que a Adult Not faz muito bem é trabalhar relacionamentos. Uhum. Acho que os relacionamentos que você constrói tanto no Life is Strange... Quanto no Tell Me Why, a relação dos dois irmãos ela é muito bem construída Sim. durante o jogo. Então eles trabalham muito bem com isso. Eles conseguem colocar alguns elementos como o dos poderes ali para fazer certos paralelos. Assim, são, uhum. são histórias quase slice of life, sabe? Só que uhum. sobre relacionamentos... E que tem esses elementos é, 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 Sobrenaturais no meio E funciona bem, não fica distorante. Isso eles conseguem fazer muito bem Os meus problemas são alguns um tipos de, de, de situações que às vezes não são muito condizentes ao que eles estão quer a mensagem que eles estão querendo passar mas isso nem sempre acontece isso nem sempre é, é ruim não chega a ser ruim mas não, não atinge o potencial que eles gostariam que atingisse né assim, é a impressão que eu tenho quando eu jogo esses jogos e no no, no Tell Me Why essa impressão ela acontece menos do que no, no Life is Strange, então eu acho que é um ponto extremamente positivo. E o fato de também ser só três episódios, não são cinco episódios, fez um bem danado para esse jogo, porque não tem que encher de coisa que não
2: precisa. Complementa muito bem na narrativa aquilo de envolver a mãe e as crianças na história inclusive tem até quando o Tyler vai comentando sobre o livro que ele diz que a perspectiva da mãe dele é que ela sempre quis ser a rainha e Era etc. Era princesa e a princesa, é, a e princesa. Ela tinha problemas ali, né? Sim, e ela sempre quis mandar em tudo e controlava elas e tudo mais. É é super interessante porque por mais que você Esteja jogando um. Quando você começa um jogo, é muito difícil você pegar é... afeição com os personagens. E uhum. por causa do livro, você acaba pegando muita afeição. Porque os dois fazia tudo junto, sabe? E o livro era meio que. Como o Tyler até mesmo diz, o, o lugar de fuga deles ali, do, é, do, sim, do, ele, da realidade, isso na é bem bacana. A base deles, na casa sim. deles,
3: assim, que era só uma casa, sabe quando você constrói uma casa com colchão ali, quando você é criança, uma cabaninha, assim, eles uhum. tinham ali, e era o, o, a caverna dos goblins deles, e sim. isso é muito legal, é... é... O, o, o Thelme Wye, ele é um jogo bom, ele me surpreendeu ele tem os seus problemas, mas eu acho que é o jogo mais maduro em desenvolvimento e que a Adult aprendeu com alguns erros do passado e, e conseguiram corrigir do Tell Me Why, principalmente pelo fato dele ser um jogo mais enxuto, como o Ash falou. Acho uhum. que isso, assim, nossa, foi uma decisão muito acertada. A Microsoft acertou em ir atrás da Dolce para trazer um jogo é, nesse estilo pro catálogo do Xbox. Eu acho que é um jogo muito necessário o catálogo de exclusivos do Xbox então você pode jogar ele no Xbox e no PC através da, do Xbox Game Pass ou você pode comprar se você é assim preferir, você também tem essa opção e foi um, uma, uma boa surpresa não tá entre os melhores jogos que eu joguei nesse ano mas certamente eu acho que pra quem gosta do estilo pra quem gosta desse tipo de jogo vai encontrar o trabalho mais maduro da Donnie Nod aqui no Tell Me Why e se você já gosta de Life is Strange, você tem tudo pra gostar desse jogo também
0: último Play eu falei sobre Hades, né, que é um jogo que eu meio que recomendo pra qualquer pessoa que gosta de videogame, né, eu acho que de um jeito ou de outro você vai acabar curtindo ali a narrativa o gameplay, os personagens, enfim é, foi o que eu falei na, na, no, no último Now Play, mas hoje eu vou falar aqui sobre um outro jogo que, oh, veja bem, eu gostei tanto quanto de Hades, ou até gostei até mais, talvez, não sei é, é, é difícil é, é nivelar essas coisas. <risos> Mas eu gostei bastante também. O Daniel não sabe, Mas... não sabe ranquear os jogos que ele ah, gosta. Ah, não gosto desse negócio, não. Não gosto. <risos> tá odeio, certo, escolher, tá odeio escolher. Odeio tá escolher. Porque tá se você certo. escolhe um, quer dizer que o outro tem que estar abaixo. Eu não gosto de coisa. <risos> Mas que talvez esse jogo que eu vou falar hoje, talvez eu não indique pra qualquer um. Thaís, por exemplo, eu não indicaria. Mas eu acho que a Thaís ia gostar, viu? Sério mesmo? Não sei, não sei. Sério eu tô mesmo. falando assim, porque ele não é um jogo tão universalmente gostável, digamos assim. Ah, é. é não, ele é, é, ele é difícil
2: de dar uma chance. Ele é difícil de dar uma chance. Essa, essa é a questão
0: dele.
1: Okay.
2: Pois bem,
0: hoje eu vou falar um pouquinho sobre Dragon Quest Builders 2.
1: Ah, não, realmente não ia gostar, não, Daniel.
0: <risos> tá <Tô> falando? <risos> Jogo desenvolvido aí pela Square Enix e pela Omega Force, né? Essa Omega Force inclusive. Omega Force, inclusive, que tá trabalhando aí no desenvolvimento do jogo que eu tô mais aguardando pra esse ano aí, que é o Hyrule Warriors, Age of Calamity. Que eu tô no hype fudido. Zelda. Zé o Eu quero ver pessoas hypeadas por Musou. A Omega Force, ela é uma empresa meio que famosa por fazer musou e. Meu Deus! Tipo. Eu quero, eu quero muito... Eu, eu sempre quis muito entrar no gênero Musou, mas... Enfim, agora com o Hyrule Warriors, o Age of Calamity, eu sinto que vai ser minha conta Ele, ele tá
2: clamando por Daniel é, Coutinho.
0: É, é, tá sim. Se não fosse esse, seria o personagem Scramble. Ah, sim, é. Aí eu super mas, apoio. enquanto o Hyrule Warriors, Age of Calamity não chega, eu vou jogando outro jogo do Omega Force, que é o Dragon Quest B2-2. E, e apenas Dragon Quest Builders 2, eu estou, eu estou com 55 horas jogadas já. Meu, meu Deus, isso é bom. Alerta nada. de Moçol, duas, alguém duas semanas. Homem. Não, não é o Dragon Quest Builders 2. Ah, é verdade. É, é, tá louco? É Minecraft. É. é legal, é porque Dragon Quest Builders 2, eu, eu, eu classificaria ele no gênero Minecraft com contexto.
2: É, não, é, é Minecraft <risos> Vania. Não, Vania não, não, mas. É... Com... O Loki tá muito louco. <risos> não, sou, Vânia não. É, é Minecraft Stranding. Stranding. O que, que é? O que, que a Vânia é a Vania Quer dizer, ajuda as isso. pessoas, ó. A Vânia é minha tia. É. um Minecraft Lite Minecraft Não, só é um Minecraft Stranding. Porque você não ajuda as pessoas? Tem que ter Stranding O Kojima criou. Sim, vamos chegar. Respeita o Kojima.
0: Respeita porque o Kojima. eu disse que ele é um jogo que, <risos> que talvez não seja pra todo mundo. Uhum. Ele é um jogo. Ele é um jogo muito feito para quem gosta de criar coisa dentro do joguinho. Isso pode ser meio óbvio, já que o nome do jogo tem Builders, mas na uhum. real eu acho que ele se baseia mais ainda nessa mecânica de construção do que o um Minecraft da vida. Caralho! Vocês é. vão, vão entendendo mais com o tempo, mas é porque assim eu sinto que Minecraft tem formas diferentes de jogar. Então, amigo meu, o Biondino, que a gente jogou Minecraft, assim, eu jogo Minecraft desde, tá, desde 2011, com ele, sabe, e ele não é o cara da construção, ele prefere mais sair explorando o mundo o Dragon Quest Builders, ele é bem focado nessa parte de construção é, ele, por exemplo, o Biondino por mais que ele goste de Minecraft, não sei se ele gostaria do Dragon Quest Builders mas isso a gente vai entendendo aí do, do, durante o bloco, eu vou explicando melhor o Dragon Quest Builders 2, ele é a continuação do primeiro jogo, do, do mesmo nome obviamente, mas na verdade ele, ele, é, ele é uma continuação narrativamente do Dragon Quest 2 né? Uh, o Quest tá concordando gostei, com você, você tá vendo, gostei, né gostei, 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 gostei pode continuar caralho, que eu, boda, eu, boda. Eu, eu, eu não joguei, né, Dragon Quest 2 a minha relação com Dragon Quest, vocês sabem que é, é só Dragon Quest 11 e o Beatles 2, né eu, eu uhum. falei brincando no começo que é o melhor Dragon Quest, mas enfim, sim, <risos> do, do universo sim. de dois jogos o 2 eu joguei e o 2 eu curti pra caramba, o 2 é muito bom então, você vai gostar da, 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 um pouquinho da trama então do Builders uhum, 2. Uhum, o, uhum. o jogo ele, ele se passa depois dos eventos do segundo jogo, e o plot uhum. é o seguinte, é, é, a lenda do jogo diz que existiu Argon, ou Hargon, uhum. que era um clérigo corrompido, que o seu sonho uhum. era invocar o deus da destruição. Sim. Esse plano deu errado, porque Sim. segundo a lenda que se conta no Dragon Quest Builders, é, é, os Descendentes de Erdly que derrotaram o Argon sim. e impediram os planos da invocação desse deus. Sim, sim, sim. E essa é a lenda que é contada dentro dos dovos. Uhum. Porém, quando a gente joga o Beatles 2, a gente começa a ver que na real o Argon, ou Argon, né, enfim, vou falar Argon, tá? Não uhum. sei se é isso. Uhum. Não uhum. foi 100% derrotado porque existia uma religião em volta desse deus de destruição, em volta desse Argon, uhum. logo surgiram os Children of Argon. Né, que são as crianças de Agon são uhum. os seguidores desse, desse, desse cara, que até hoje seguem pelo mundo, seguindo as vontades dele aguardando pelo retorno do salvador que vai trazer a destruição, lá, lá, lá. Uhum. enfim, o grupinho dos vilões do Dragon Quest <risos> nesse mundo <risos> do, do o que é, importante, é né, e, e não apenas construir casa ou quartos ou, ou, ou monumentos, não o ato de criar qualquer coisa a partir de outros materiais é visto como um pecado então cozinhar é um pecado Vamos dizer assim. Que né? isso? E, e, e no jogo você é um builder, que é basicamente um, um engenheiro civil recém-formado. Você é
1: um pecador, então, é isso, Daniel? É, Daniel, Não, você é um pecador.
0: <risos> engenheiro civil recém-formado na RJ. Bota,
3: bota três que segura, cara. A gente já cara. teve nessa geração o jogo do carteiro que salvou o mundo. E agora nós vamos ter o jogo do engenheiro que salvou o mundo. nossa. Engenheiro
2: descendente de Erdrick foda, foda, foda. Gostei.
0: E você nesse mundo, você é um builder, que você foi capturado por essa seita, você não sabe muito bem do seu passado. Enfim, eu acho que o personagem ele é meio que uma folha em branco ali, né? Não não tem muito propósito a, a, a construção narrativa do personagem em si, protagonista, ele é você, né? Que, inclusive com cabelo de Super Saiyajin. É... Tal qual, como todo personagem do Aquila. Pois Triana. é, não, é, é terrível jogar Dragon Quest. Meu Deus do céu, parece que tu fica. Ah, a Buma! Ah, é a Buma, aqui. É, ah, é. O, o, o Gohan, ok. Já não, Mas... basta o nome Lomitra. <risos> e aí você o, o, o tá nesse navio, né? Sendo capturado, e aí o navio bate e você acorda com alguns poucos sobreviventes, dois, pra ser mais específico, numa ilha. Que essa ilha ela vai ser o seu playground. É, é, o nome da ilha é, é Isle of Awakening, que é a ilha do despertar digamos assim, mas que você posteriormente você pode mudar o nome, inclusive eu botei Alabasta, porque eu sou muito criativo e... Aí, alguém jogo, tá ele... influenciado Alguém tá influenciado Alguém tá o... assistindo o pirata que estica O jogo ele tem essa pegada de que você é, é um builder no mundo onde é um pecado, ser um builder e tudo mais Ok e, e você vai meio que, durante a história do jogo, vai levando a, a, a palavra da construção <risos> para as pessoas. Ah, e, não. E, e você vai tipo, você vai mostrando para as pessoas como é legal construir, como <risos> o mundo é mais feliz quando ah, você constrói, comprem Lego. <risos> e cara, aqui a gente chegou um ponto muito legal da, da, da estrutura do jogo, né, que eu gostei bastante. O jogo ele ele tem essa ilha principal que, na verdade, muito pouco da história se passa nessa ilha e talvez mais pro final tenha algum arco nela, não sei ainda, mas por enquanto a história do jogo lá se passa mais nas outras ilhas que você vai visitando, porque você tá numa ilha que não tem nada, é uma ilha isolada, ninguém, tem ninguém morando lá, com exceção de um, de um, de um, um espírito lá que te ajuda, e, e no jogo você primeiro vai ter a necessidade de recuperar, por exemplo, o terreno da ilha pra, pra plantar coisa ali, pra fazer uma fazendinha, as pessoas terem que comer, vamos dizer assim. Uhum. Então o que, que você vai fazer? Você vai pra uma outra ilha, e aí nessa ilha vai ter o arco narrativo da fazendinha. Pra... Arco narrativo da fazendinha.
3: Isso me lembra Vingadores, uh, Age of Ultron. Tem o arco narrativo da fazendinha lá também. É. Aí tudo que tem fazendinha <risos> eu acabo... lembrando, não tô ligado. É, pô vira,
0: vira um, um mini Harvest Moon é, isso. é tipo isso, porque assim você vai chegar no lugar, vai estar tá fazendo toda destruída lá, o pessoal vai estar tá meio todo um descrente aí tu vai construir um bagulho lá os caras falam, que isso cara não, que porra é essa para de construir, não, vai dar merda aqui, <risos> que vai isso? dar merda vai dar merda, que isso? e aí tu vai, tu vai construindo vai... Aí, tipo, tu... aí tu fala, aqui ó fiz a Artinha. aí o cara fala pô, vai no <risos> se <risos> faz <cipar> esse bagulho <risos> de construção aí é legal é legal mano show velho e Marcos. aí a, a história vai vai em torno disso por exemplo depois você vai para outra ilha que é uma ilha voltada para mineração então você, vai, você tem que fazer um bar lá pros pro, pro, pro mineiros que não é o acho Augusta para eles <risos> para se divertirem lá porque tipo quando eles se divertem no bar eles ficam mais motivados para minerar uhum, enfim com muita uhum. cerveja uhum. e cara, pão de queijo é, cara, é um meu... jogo muito divertido cara real não, legal, legal 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 porque assim eu não falei eu não falei sobre a mecânica principal do jogo que é como funciona a construção em si né uhum. esse, é, é, vamos lá é, eu vou tentar ser bem didático para pra dar para as pessoas entenderem que é meio isso complicado. tenta porque é meio complicado é, é meio mesmo complicado Daniel te explicar se você pegar hum. um bloco de madeira e cercar um espaço com blocos de madeira e com uma parede de dois blocos de altura digamos hum. assim hum. então você vai fazer um, um retângulo com blocos de dois blocos de altura o jogo se você fizer isso colocar é, quebrar um, uma dessas paredinhas e botar uma porta o jogo vai falar isso aqui é um room é tipo um quarto, é um espaço hum, né? e aí se você ali dentro colocar uma cadeira com uma mesa e em cima dessa mesa você botar pratos e talheres o jogo vai entender que aquele conjunto de itens é, é, colocados naquela posição eles são uma mesa de jantar uhum. então o jogo ele tem receitas de coisas que você vai construindo juntando, então por exemplo se você pega essas mesas de jantar Coloca, vamos supor, quatro dentro de um espaço, né, cercado por blocos, com dois blocos de altura. E junto com essas quatro mesas de jantar, você coloca um balcão, uma coqueteleira e, e, e um, 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 uma, uma tocha, ele vai entender aquilo ali como um bar. Caraca! Sabe? Então, tipo assim, você vai construindo as coisas, porque assim, no Minecraft você constrói as coisas pelo prazer de construir, mas o mundo, ele não é vivo. A não ser que você jogue online, mas o jogo em si você consegue as coisas porque você quer vê-las prontas, mas tá ali, sabe? Você vai fazer uma mesa, essa mesa não vai ser usada. Você só fez pra ficar bonito. Dragon
3: Quest tem pessoas que
0: vão utilizar as suas construções, né? Isso, cara. Isso é, isso é um bagulho muito maneiro que eu vi no
2: jogo. Ah, de tipo, por exemplo, no Minecraft, a não ser que você tá usando um mod ou num server online, quando você faz as coisas, não tem ninguém pra aproveitar os trens. Só não. você... E aí Exato. no Dragon Quest
0: o diferencial dele é isso? De, tipo, ter gente que vai aproveitar a sua construção? Então, você constrói as coisas e aquelas coisas que você construiu, elas vão adquirindo funcionalidade. Caraca. E vai criando um ecossistema em volta da sua construção. Então vamos supor que você fez uma vila que tenha um quarto, um bar, um banheiro, uma casa de banho, uma hortinha, vamos dizer assim... Uhum. Se você acompanhar o um boneco que mora nessa vila, você vai ver que de manhã ele vai acordar, vai na hortinha, aí depois ele vai no bar, ele vai almoçar, e tudo isso em coisas que você fez. Aí Meu depois ele Deus. vai no banheiro, aí depois quando ele for no banheiro, ele vai pra casa de banho, vai tomar um banho, vai voltar pro quarto e vai dormir. E tudo ele isso você que fez, ele cria uma rotina legal. em cima das suas construções. Isso Meu é muito maneiro, Deus. cara. Isso Meu é bem Deus! Legal. Aí ele cuida da hortinha que você fez, ele cuida de tudo... Então, aí que tá, no começo, o jogo, ele é, digamos que você que tem que fazer tudo. Mas, quando você dá as ferramentas necessárias pros NPCs daquele espaço ali fazerem as coisas, a vila, ela se torna autossustentável a ponto de você poder ir embora e as coisas continuam acontecendo ali.
3: Bravo. Eita, hum, bravo, ah, legal, legal, legal,
0: legal. Olha só, a, a Thaís ela andou jogando o Fair No Spiritfarer, uhum. você tem que fazer tudo. Tudo mesmo, Tudo você tem que, que dar lá.
1: comida, tem no que No Dragon Quest
0: Builders, você vai construir essa, esse ecossistema e os próprios NPCs Eles vão ali fazer as coisas. Então você vai botar um baú do lado da hortinha, o cara vai no uhum. baú, vai pegar semente, vai plantar, vai molhar todo dia, vai colher, vai botar Pô, no isso baú. Isso é muito legal. Da... E aí, tipo, dentro você tem, você tem um, um, um quarto que é uma cozinha. Você pode botar uhum. um baú lá dentro. Esse cara que foi na hortinha, ele vai pegar lá os alfaces ele vai levar até o baú dentro da cozinha, e aí um outro NPC vai cozinhar o que tá naquele baú, vai levar pro restaurante que você construiu, e vai servir, e os outros que estão na hortinha vão lá e vão comer. Cara, é muito inteligente esse jogo. Que legal! É muito inteligente. Ele... As construções, elas são muito vivas, sabe? As construções, elas são muito vivas, então é muito mais prazeroso construir ali do que num Minecraft, num Stardew Valley, uh -huh. sabe? Porque... No Stardew Valley, você tem um ecossistema. Você tem mecânicas de construção. Sim. Mas as mecânicas de construção, elas estão dentro da sua fazenda. O ecossistema, ele tá fora dela. Não interage, sabe? No Minecraft, nem tem esse ecossistema. E, e eu adoro que o jogo, ele faz eu me sentir parte daquilo ali. É, é legal, dá muito prazer as construções que você fez é, literalmente se tornar vida, sabe? É, é muito satisfatório. Nossa, eu já quero comprar ter... esse
3: jogo, mano. Quero e só pra
0: terminar... Porta. É, é, tem um único ponto negativo do jogo Que pra mim é o combate Ele é um combate que não é ruim Mas ele é bem simples Só que eu acho que tem mais combate do que deveria Eu acho que não tinha necessidade de ter tanto combate assim uhum. E principalmente agora que eu tô indo pra terceira ilha do jogo E ela se passa num arco narrativo Que é baseado no combate uhum. né? Você vai construindo coisas Em volta né, Ali de onde você tá Porque é, é como se fosse um Rapidinho é, aquela parte que você tá, é como se fosse um tower defense. Você vai construindo coisas de tower defense, sabe? É, e o jogo é muito divertido. Só que eu acho que ele é mais legal quando ele foca na parte em que ele é bom, que é criar esse ecossistema.
2: Entendi. Uhum. Pra, pra você, eu acho que o, o perfeito que seria um, um balanceamento ali entre, vamos dizer assim, né? Cuidado da sua cidadezinha e construir. E o combate, você acha que tinha que ser tipo um Sardew Valley? Daquele jeito equilibrado por exemplo. Hum.
0: Eu não sei, eu acho que é, é, era só ter e um ser... pouquinho menos de ah, combate, sim. sabe? Só, só um pouquinho menos, porque às vezes eu tô lá, tipo, construindo uma trilha de um trenzinho que eu vou levar pra um, <risos> de uma cidade pra outra hum. e aí, tipo, fica vindo uns escorpiões, bicho, para, sabe? <risos> <risos> tipo, Deixa eu construir, então, Por exemplo, no Minecraft tem como você botar no modo criativo, no criativo não, tem como você botar no modo pacífico, que não aparece uhum. mais monstro. Deixa eu ter uhum. uma opçãozinha dessa, sabe? Você caçou? Não tem? Não tem? Não tem, não tem nem nível de dificuldade. Mas o jogo não é Caramba. difícil, não. É... Mas, no geral, cara, pô, ele é um jogo que é feito pro meu perfil de jogador, sabe? De construir, pô, é muito maneiro. E, digo mais, se eu tivesse jogado esse, ano, esse jogo ano passado, cara, ele estaria ali no meu top 5. Eu, eu não, não ia ganhar, que eu não acho ele melhor que Sekiro, eu gosto mais ainda de Sekiro, mas, pô, estaria ali fácil, ali, entre os melhores do ano. Porque, cara, é um jogo bem legal, e para quem tem esse perfil parecido com o meu, eu recomendo fortemente.
2: O joguinho que eu vou falar hoje, é, como vocês podem ter notado, eu fiquei de castigo deixando por último, já que eu vou falar da EA Não. Tá não. Sei de... é, eu, eu, a gente... EA está
0: fazendo um ótimo trabalho a não, EA está
2: fazendo não. a cabeça do Washington não, 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 a EA está me agradando
0: muito, gente caramba, não, não. olha
3: ah, não, não. a EA vou ligar pra Lúcia aqui agora, Lúcia <risos> próximo, próximo episódio
0: próximo episódio o Wash <risos> vai falar de não, não, não,
2: não, não. próximo episódio de não play, eu vou falar sabe de quê? Não dei, ah, não. mas, mas do, do mesmo do mesmo ramo de Mandalorian, porque Mandalorian volta sexta-feira oh. agora <risos> é, Ai, que é, baby Yoda nunca estive com tanta saudade,
1: enfim uhum.
2: é, a geladeira tá muito fria depois se vocês quiserem sorvete ou alguma coisa mas enfim
0: <risos> é... meu Deus, ok <risos> já tô abrindo, tô abrindo a portinha da geladeira aqui, tô, tô abrindo, tô abrindo não, é tudo meu agora, sai <risos> vamos botar o boxe na geladeira de novo <risos> O jogo Ai, que eu vou falar
2: Deus. é o Star Wars Squadrons, ele já saiu tem um tempo, mas ainda tá bem novo. Foi um jogo que me surpreendeu muito, 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 muito mesmo. É, o meu cérebro ele funciona de duas formas, é, ou eu ignoro alguma coisa que tipo, tá, tá acontecendo no momento, tipo, ah sei lá, eu tô desinteressado super em Star Wars, ou liga a chavinha pra cima e eu fico obcecado. O Star Wars Squadron saiu numa época que eu tava muito obcecado por Star Wars. Vai do nada a volta essa onda com tudo em mim. Eu tava ouvindo os audiobooks no trabalho, eu tava assistindo os filmes quase todo dia. E o Star Wars Squadron foi anunciado, ia ser um jogo de navinha, é, no caso First Person, dentro da cabine da, das naves, da X-Wing, TIE Fighter, entre as outras naves que tem no jogo. E como eu tava obcecado, eu fiquei maluco, comprei um jogo na pré-venda... E, tipo, me entreguei total pra EA. Super decisão errada, não façam
3: Nossa isso, senhora. inclusive. É a segunda frase duvidosa <risos> que eu tenho que hoje. Eu mal
2: preocupado. comecei a falar, já, já capotei a Tie Fighter. Mas <risos> é, eu comprei o jogo, eu joguei. Eu, tipo, eu, no dia que lançou, fui dormir, sei lá, duas, três horas da manhã. E eu tinha que acordar cinco no outro dia pra trabalhar. Fui todo, todo torto, mas valeu a pena. O jogo é muito bom. A EA tá fazendo um ótimo trabalho. <risos> <risos> e assim, eu me surpreendi bastante O é, Star Wars Squadrons, a história dele É basicamente que você é um piloto Que, no caso, o piloto Das duas facções Você controla um piloto que ele é da resistência E um piloto que ele é do, do Império. No caso, esse jogo se passa é, Depois do retorno de Jedi Depois do episódio 6 é, Depois que o Império perde, o imperador morre Depois de Endor Depois de vários acontecimentos Não muito a ponto de ser Sei lá, Força Awakens, nem nada. Foi pouco tempo depois do Luke derrotar é, o Imperador, e, né, assim, aos olhos toda, dos rebeldes. Toda a,
0: história, toda a história de Star Wars se passa ou entre o 3 e o 4, <risos> ou entre o 6 mas, e o 7. Mas, cara, tem,
2: tem conteúdo <risos> que, tipo, entre o 4 e o 6, que é muito valioso e que eles deveriam fazer mais coisas sobre, sabe? Só que, no caso, quem foca mais nessa área são os jogos e os filmes, que aí faz mais. Que dá pra eles tocar uhum. em coisa mais específica, que ninguém explorou ainda. um personagem... Também, né? Então, no, no caso eu falei, nos jogos ou nos livros. Ah, tá. Eu entendi você, você, falando,
3: no, no, entendi você falando filme.
2: E aí, coincidiu de eu estar lendo a trilogia é, Aftermath, que é em português é o quê? Marcas da Guerra. E coincidiu de eu estar lendo, ou no caso ouvindo, que eu tava ouvindo audiobook em inglês, porque não tem em português, eu tava ouvindo a, a trilogia Aftermath... E por causa de Mandalorian, porque provavelmente vai ter um personagem em Mandalorian que ele aparece nos livros. E aí, nos livros, o é também dentro desse período, depois do episódio 6. E um dos vilões do, do livro, que ele tem vários, do Império, no caso, é a Ray Sloane. E a Ray Sloane é a pessoa que é a comandante do Império, depois que o Imperador é derrotado. E ela aparece em Star Wars Squadrons. Ela é a pessoa que te dá as missões, no caso quando você tá jogando do lado do, do Império. Aí, como eu falei, esse, o jogo ele funciona é, nessas duas facções. É, primeiro você pega uma missão com a resistência, depois outra com o Império. E vai fazendo essa troca de lados o tempo todo. É, uma coisa que eu achei um pouco triste no jogo é que quando você joga em diferentes facções, diferentes lados, é, você acaba não fazendo a mesma missão que você faz com um no outro. E isso futuramente eu achei que, ah, os personagens ali que você controla, eles vão acabar se encontrando, depois em algum momento do jogo eles vão se enfrentar não, seria assim, o estilo sabe, de qualquer jogo de que você controla uhum. dois personagens juntos você tipo, sei lá, ah, você queria que os dois se enfrentassem, ia ser bem legal só que não acontece isso no jogo de tipo, por exemplo, no final tem uma escolha ah, qual lado o seu coração pertence. Aí você vai, resistência. Aí você joga com o cara da resistência e destrói a pessoa da, do império.
0: Isso não acontece... É, mas a, até aí em Acusa Zero eu fiquei esperando o jogo todo também. Né? Ah, então. <risos> ah, mas eu acho que não é o foco também, né? Não, mas eu tava esperando. Entendi,
2: <risos> entendi. <risos> Eu fiquei esperando isso o jogo todo, com a expectativa de tipo, ah, eu vou ter que escolher um lado depois no final, depois de ver a perspectiva dos dois. Mas acontece que isso, nada acontece feijoada, você acaba fazendo só missões diferentes. Na resistência tem uma missão que você tem que salvar um traidor da, do império, que ele tá tentando ir pra, pra rebelião. E aí, no, no Império, tem uma missão de você tentar matar esse cara, meio que chega próximo junto, mas nunca tem aquele momento de você se ver, você mesmo, os personagens, um na frente do outro na linha de batalha, como no jogo diz a dogfight, que é a luta... É, porque, assim, a luta sem planejamento no espaço, só, assim, navinha de um lado e navinha do um outro, sem aquelas naves colossais, tipo... É, Cruzador Mon Calamari ou uhum, Star Destroyer, uhum. É, uhum. É, só na vinha chama Dogfight. E aí eu não sei qual, qual termo pra português é isso. Não é briga de cachorro, que eu acho que fica <risos> bem esquisito. Ah, é, deve, é, ser, um... deve ser só confronto Pega pra capar, eu acho. É... Pega pra capar. é cabeçada, né? Beleza. X1. Ah, é, X1. Sem... É, sem perder é, a amizade. É. <risos> Mas, assim, eu acho que o jogo, ele me surpreendeu muito, ainda mais na questão de customização. Você pode customizar a sua nave. No caso, você pode escolher a nave que você quer jogar o jogo todo. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. Assim, tem o um introdutório em algumas, algumas missões que eles têm que te introduzir as outras naves. Te introduz a X-Wing, a Y-Wing, a, a, a B-Wing e também a Y-Wing, que é a Y, né? Y-Wing, eles te apresentam todas essas naves para você ver qual você se sente mais confortável em jogar, porque cada uma também tem uma função: uma é bombardeiro, a outra é de recurso, a outra é mais de, de ataque rápido e mais velocidade, sem tanto poder na, na carcaça, de poder de defesa. X-Wing é uma balanceada que tem escudo, então, tipo, ela é a melhor nave da resistência, foi a que eu joguei, eu amo X-Wing, para quem conhece. É o Mario, o...
0: é o Mario. Sim, é o Mario. É.
2: Eu não quis jogar com o Luigi, eu não quis jogar com a Peach, eu não quis é. jogar com ninguém. Com sempre o, o, eu joguei o padrão com o... ali, o <risos> eu joguei com o Mario do, do, da Resistência. Na questão do, do Império, é do mesmo esquema, tem o, o, as Reapers, tem a TIE Fighter, no caso do Império eu achei que tipo... Eles poderiam ter trazido algumas naves do universo expandido. Que eu acho que ficou muito simples. Parece que ele só... É Ctrl-C, Ctrl-V nas naves do Battlefront 2. Sabe? Mas... Mas eu gostei porque...
0: Mas é, é mais ou menos isso aí, né? É, porque, esse porque, porque esse as canônicas... deve
2: aproveitar muita coisa do Battlefront. Sim, porque o que acontece... É, as naves canônicas também... Não tem muitas que, por exemplo... Em, em tela de cinema o Império mal usa outras naves, sabe? Você não vê um Reaper, você não vê ou, ou qualquer outro tipo uhum. de nave, sabe? Você vê só uhum. Tie Fighter. Só Tie Fighter. O que é errado, porque nos livros, eles enchem de, de coisa, por exemplo, eu tava lendo, recentemente, ouvindo também, no caso, o Alphabet Squadron, o outro livro de Star Wars recentemente lançado, e lá fala de um esquadrão que ele chama Alphabet, de igual alfabeto mesmo, que tem uma X-Wing, uma I-Wing, uma B-Wing e uma... Tá faltando alguém? Eu acho que é, é isso <risos> e aí cada um dos, dos membros do time usam uma, uma uma nave da resistência e isso é bem legal porque explora o universo porque tem muito mais além de TIE Fighter e X-Wing traz, traz uma riqueza né, pro, sim. pro universo sim, e aí eu gostei muito da questão da da customização no caso de cosmético das naves, eu achei que foi bem interessante principalmente porque adicionaram descrição em cada uma das dos cosméticos da, das naves. Então você vê lá, tem a pintura, inclusive, de que eu acabei de falar, do Alphabet Squadron. Tem, explica a backstory lá, explica a história da Irka Quell, que é a protagonista do livro, explica como ela né, foi traidora do Império, veio, se tornar com, é, veio participar da, da rebelião, na época antes do, do Imperador ser morto, essas coisas. Tem é, coisa de Star Wars Rebels, tem como você colocar uma pintura que é feita pela Sabine na sua nave. Isso é uma coisa
0: que, tipo, é, me aí, aí muito. é a punhetação do fã de Star Wars. <risos> eu né? sou fã, uhum. eu quero, eu quero <risos> referência, porra. <Eu> acho... <risos> Ai, ah, aí, Deus mim, não, não tá,
2: errado, não tá errado, não. É pra isso que serve. E, cara, é, é tipo, era um negócio muito, tipo assim, muito específico que eu surtava. Tem um, um cosmético que você coloca na sua cabine, ainda falando de Star Wars Rebels botava lá um projetor aí diz na descrição que é um projetor de um piloto extremamente famoso da resistência e que era muito querido pela Sabine que quem viu Star Wars Rebels sabe como a série, né? A animação terminou. Vejam
3: o Star Wars Rebels, por favor. Vejam o
2: de Star Rebels, por favor. E aí é um desenho do Ezra. E você fica tipo assim, mano, cadê o cara? E tipo, ele morreu, ele tá vivo. E aí tem um desenho dela. E isso é um tempo depois do Rebels. O Rebels é antes do, do Império acabar. É tipo, é episódio 4. Episódio, indo pro episódio 5. E aí você fica, vê um desenho lá e você fica, meu Deus, o que aconteceu? só que é um jogo de navinha? Não tem... Nada relacionado. Oh, como é legal,
3: hein, ter esse, essa referência ao Ezra, porque é um personagem que muita gente gosta, é, sim, né? É, bom, é, bom, é bom que ele
0: exista, né? É sim, bom segura. que ele exista fora só do Rebels, sim. porque
3: ficou aquelas teorias ali que ele ia aparecer nos filmes, que ele ia aparecer nos filmes. No e não, seria, não só
2: o Ezra, como a Hera Syndulla, que é a piloto da Ghost, que é a nave do, do ela Rebels, é, uhum. ela é aparece é é no essa. jogo. Ela é a general general Syndulla
3: ah, claro. E tem a claro.
0: Ghost no episódio 9. Tem a Ghost, mas... O, o Watch, é... hum. tirando partes de service do Star Wars, tem duas certo. perguntas. Diga. Primeira pergunta. Hum. Mecanicamente o jogo é bom. Por que, que eu tô perguntando isso? Hum. É em específico por causa do modo campanha de, de Battlefront 2. Certo. Que eu joguei e eu não gosto muito como funciona é, o momento a momento do jogo. O que, que eu quero uhum. dizer com isso os tipos de missão que se repetem muito. E eu acho que, na maior parte das vezes, são um pouco monótonas. Então, sim. assim, quase toda a missão do Battlefront 2 é: ó, vai até esse ponto aqui, vai matando uhum. todo mundo que você encontra no caminho e uhum. destrói isso aqui. Ou a, a, faça uma ação aqui, sabe? Uhum. E eu achava que era muito repetitivo, sabe? E, e aqui. Porque eu lembro que tem um modo também de navinha também que eu também achava repetitivo do mesmo jeito. Tipo, ah, balade, destrói porque... aquela antena ali nos Squadrons funciona? O, no, o, o
2: primeiro te respondendo a do Star Wars, do, do Battlefront 2. Ah, e
0: rapidinho, já vou, ah. eu acho.
2: Já vou botar a segunda pergunta que você pode responder do <risos> de uma vez só. Ok, ok, ok. Esse jogo funciona pra quem não é fã de Star Wars? É isso que eu ia falar. É porque é o que acontece? Primeiro respondendo a do Battlefront 2. A do Battlefront 2, o que acontece lá é muito objetivo. Eles não trabalharam no sistema de nave do jogo, eles botaram só uma dogfight com um objetivo aleatório, que você tá explodindo sei lá qual nave, sem razão nenhuma e isso acaba passando um sentimento de repetição, porque no Battlefront é mais cabeçada porque não tem busca de objetivo aparece um objetivo uhum, lá uhum. e você fica eu vou matar a navinha, aí o que acontece também é, no Battlefront 2 eles colocaram é, nave especial com um sistema de ponto então quem tem cartinha de fazer mais ponto no jogo, você vai lá, 5 minutos em game, lá, você com a sua X-Wing, com a sua Tie Fighter, aparece um maluco lá com a tipo a Slave One do, do Boba Fett, aparece um maluco ah, lá ah, com é, a nave é, do Kylo gatinha, Ren. Né? Sim, aí aparece a nave do Kylo Ren lá, explode seu time, você não consegue fazer nada. Tem essa. Uhum. E, no caso dos squadrons, é cada um com a sua nave e pronto, acabou. Não tem, o único sistema de pontuação que tem é o leaderboards, que é tipo o seu KDA, quando você tá matando quem tá na frente, quem tá em primeiro, segundo, terceiro só, o, o, no mais assim, no squadrons, o que acontece já respondendo a outra pergunta, na questão de missões do squadrons, ele, ele faz o seguinte, ele te bota no, no cockpit, na cabine, e tipo assim, fala, ok, seu objetivo é você tem que destruir esse cruzador essa, essa Star Destroyer ou esse cruzador Mon Calamari faça do jeito que você quiser é isso que acontece, você tem um esquadrão junto com você squadrons, e aí você consegue dar ordens pro esquadrão você pode requisitar suprimento tipo, ah, enche, enche meus, meus proton torpedoes aí aí você pede a Y-Wing, aí te, te enche de torpedo, você consegue atirar à vontade pelo menos no modo campanha mas aí, tipo assim, você pode fazer a approach que você quiser. Você pode mandar, tipo... Você pode mandar as naves que são mais tanques ou aguentam mais tiros na frente e você vir atrás com fogo rápido, por exemplo. Você consegue ter essa, esse estilo de, de jogatina de você pode fazer o objetivo da forma que você quiser ou... Porque no, esquadro, no Star Wars Squadrons tem um sistema de controlar aspectos específicos da nave. Você pode tirar do motor... De, de, de tiro, por exemplo, das suas armas e do motor de escudo e botar tudo em velocidade e sair voando, igual um, um foguete no espaço, que é tudo foguete, né? Mas. Legal, enfim, legal. Você pode sair voando bem rápido e, tipo, fugir, por exemplo, de alguém que está targetando um míssel. Você pode. Uma coisa que eu achei super legal lá é que a X-Wing, você pode usar o seu droid para controlar a direção do escudo defletor. Então, se, se tem um cara vindo nas suas laterais, você pode colocar o escudo. Aí você tira da frente, tira de trás e coloca eles na, nas laterais, entendeu? Você pode direcionar a energia botar ele na sua frente, se você quiser fazer um fogo rápido, no, no Star Destroyer que é cheio daqueles surface cannons, que é os, os canhões da superfície, se você chega muito perto ele te atira, você bota o escudo todo na frente e sai atirando e o escudo reflete as, os tiros, entendeu? Isso é uma coisa legal que você pode fazer a missão do jeito que você quiser. Agora, respondendo a outra pergunta que você fez sobre a questão de uma pessoa que não conhece Star Wars pode pegar o jogo. O que acontece? Nesse quesito, eu vou ter que recomendar pra quem não conhece tanto da franquia e quer jogar um jogo de Star Wars, eu recomendo muito o Fallen Order ou Battlefront 2. Não joga esse jogo. Porque o que acontece? O, o, o Squadrons é um jogo muito bom, extremamente divertido, mas eu acho que ele é só pra quem ou é fã da franquia, e tá disposto a, tipo assim, eu vou aprender a jogar o jogo para poder aproveitar mais do, do da franquia, do universo expandido e tudo mais, porque Star Wars Squadrons é um jogo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Por ele, por ele adicionar essas mecânicas de colocar poder no, no motor de tiro, ou de velocidade, ou de escudo, ele adicionou mais coisas específicas para a nave. Porque o que acontece, no Battlefront 2... Uma coisa que era bem legal, é que você podia colocar a câmera, por exemplo, em terceira pessoa, e aí você conseguia ver quem tá na sua cola, quem tá te seguindo, quem tá fazendo curva, não sei. Uhum. No Squadrons, é só primeira pessoa. Você consegue ter uma visão periférica só se você tiver um VR, por exemplo. Então, tipo assim, ele é bem mais difícil você tirar alguém da sua cola, se você não estiver jogando de cal, lógico. Eu joguei, inclusive, queria até mandar um beijão no coração do, do Luiz, a gente jogou junto... É lógico que eu destruí todo mundo na fase. Mas eu ajudei ele com as mecânicas <risos> a entender o jogo. E, e
3: assim, era muito difícil. Que ele é modesto, né? Ele destruiu não, toda a
2: fase. Não, o, o Luiz, ele tava... Nossa, ele ficou perseguindo um cara a fase toda. É, porque é muito difícil você tirar, quando você não tá em cal, tirar alguém das suas costas. Se a pessoa crava no céu, ela te, te targeta ali, você, é muito difícil você sair da cola dela se você não souber o que você tá fazendo. Então, se você é uma pessoa... Que quer dar uma chance pra Star Wars Squadrons, mas nunca jogou esse tipo de jogo Eu recomendo fugir muito Sabe? Porque não vale a pena Você gastar 200 reais, que é um preço Que eu acho modesto pra um jogo Muito bom desse, Tem umas mecânicas Uma dublagem, personagens memoráveis E da franquia, pra quem é fã Vai curtir pra caramba assim, mas, Levando não. em consideração a faixa De preço do jogo, né? Sim, é Ele tá barato pro, pro, pro preço Dos jogos atuais, atualmente Uhum Sim. Padrão atual, 200 reais é festa. É, então, assim, eu acho que o jogo ele vale na faixa de uns 150, 160, sabe? Eu acho que 200 ainda é muito, porém, pra quem é fã vai gostar. Mas se você é fã e, e tipo, acho que esse jogo não é pra você, mano, assiste só, tipo, as cutscenes no YouTube. Ou assiste a live de alguém jogando, porque ele é um jogo muito difícil. E se você paga um preço desse, num jogo desse, e não consegue jogar, não dizendo que, tipo, ah, só quem é bom consegue, não, eu sou horrível. Tem, inclusive eu tô com o jogo parado há muito tempo Porque eu tava ficando com dor de cabeça Porque como é first
3: person Eu Mas fico enjoado vai muito, vai muito da pessoa ela ter Sim. disposição pra querer continuar Sim. mesmo sendo difícil. Então, assim, geralmente quem vai ter essa disposição é fã de Star Wars Sim. mesmo, porque gosta daquela parada, gosta das navinhas, gosta daquelas coisas... o então, oh, cara, jogo de, de navinha e jogo de corrida de Star Wars, que é o Star Wars Racing, é pra quem é fã de Star Wars <risos> pra quem mesmo. É fã, tá? pra quem é fã. O de corrida
2: eu ainda não tive chance de jogar, o de o o Pod Assassin's Racer. 4? É, oh, eu ainda não joguei. Mas tem que jogar. Mas o que acontece, é o que o Gusta falou, até disse antes mesmo, você tem que ser, ou você tá disposto a, tipo assim, vou sacrificar minha sanidade aqui, minha paciência, pra aprender a jogar e aproveitar o jogo, se você faz isso, você pode acabar se descobrindo nesse gênero e acabar gostando muito do jogo, eu inclusive não sou muito fã, eu prefiro jogar RPG, como todo mundo sabe, é, first Person, eu, eu corro dos jogos, porque, primeiro... Câmera é voadora, muito, né? Câmera voadora. <risos> <risos> eu passo um mal absurdo, é um impedimento físico meu, nem é frescura, tipo, eu passo muito mal.
3: Você tem motion sickness
2: com esse tenho, tipo jogo? Tenho, eu tenho muita motion sickness. Nossa, e senhora. aí, por exemplo, eu jogo Dishonored, eu jogo, sei lá, uma hora de Dishonored, eu, eu quero vomitar. Eu deito eu na mob, cama e não né, consigo fazer mais nada. É. Pelo nesse Zit jogo, bate. nesse jogo eu achei que foi menos. Porque, assim... É, o jogo, por mais que é first person, você consegue ele sobressair, pelo menos pra mim, eu tava gostando tanto que eu não tava nem ligando pro enjoo é e tava É você só... é fã de Star Wars, fã, exatamente. Você mas...
3: deixa tudo pro la de lado e vai... <risos> eu saio é agora e
2: subo na X-Wing, meu querido. E vai! Mas, assim, eu gostei muito que o jogo ele trouxe, por exemplo, ele trouxe o Edge Antilles, que é um dos personagens aí do universo expandido que não é nada explorado no, na franquia dos filmes inclusive é um dos personagens, na minha opinião mais importantes da história do Star Wars, porque ele é a pessoa que o Bay Organa <risos> deixou nos cuidados do R2 e do do C3PO, trouxeram ele no Squadrons, trouxeram o, o ator que fez ele para dublar ele ficou muito oh, legal. legal ele legal. é a pessoa que te dá as missões é, na resistência e assim, Star Wars Squadrons para mim foi uma surpresa eu me diverti demais com o jogo assim para mim é, chega quase a ser melhor que Fallen Order Fallen Order me surpreendeu assim, acima de qualquer um porque eu gostei muito do jogo já quero o segundo capítulo ali da história do, do Calcasts, mas Star Wars Squadrons eu acho que vale a pena se você quiser dar uma chance para jogos do universo expandido de Star Wars, porque além dele ser um joguinho de navinha que tem multiplayer ele tem uma história muito boa, história bem legal e divertida assim de se jogar as missões são interessantes você aprende mais da história, você vê como é a perspectiva de pilotos referente a Luke Skywalker, você vê que tem uns que nem acreditam que Luke Skywalker existe, que o cara é mó mito, usa a lenta, força né? pra, pra destruir a estrela da morte, ah, burrice, sabe? E eu acho que é muito legal ver essa perspectiva num jogo, principalmente. E, assim, sinceramente, a EA tá fazendo um ótimo trabalho. E eu acho que vale a pena pra caramba jogar. Ah, Se você é um ah, fã da franquia. Se você não é fã da franquia, espera o jogo ficar em promoção e assim, dependendo do preço, vale a pena dar uma chance e, e é isso. <risos> Me chama lá pra gente destruir umas Tie fighter
0: De mais um Splitcast, muito obrigado pelo seu feedback e obrigado pelo seu apoio se você quiser enviar um e-mail pra gente, pode mandar a sua cartinha em contato arroba, ou você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais então é só seguir em arroba splitcast _, tanto no Twitter quanto no Instagram é, sigam também nossas redes sociais em arroba danielcote underline arroba trinatonon arroba 82 arroba Lotermos. E, 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 e não Gente, esquece o, de o, seguir o, arroba Copa Underline Pistão. Não pode. Não, é pistal. 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 Lembrando que agora temos nova atração no split muito importante. Ah, Semana passada aí. saiu o primeiro episódio do Não-Play. Que é o nosso episódio sobre qualquer coisa que não seja videogame. Tá aí no seu feed. Hum. Acabando aqui, coloca para baixar e seja feliz. Ficou aí. bem legal o episódio e eu garanto que você vai gostar. Aproveite aí pra enviar esse episódio pra aquele amigo seu que talvez não é tão chegado no videogame ali. Tá,
3: Mas talvez gosta de estereado, gosta de filme, gosta, gosta de, de uma de... situação diferente ali. Gosta de Blackpink? Gosta, manda para ele, ele,
0: manda pra ele. Espalha a palavra do Split que agora é semanal. Mais uma coisa importante, agora é semanal. Então toda quinta-feira teremos o um Split novo, a não ser quando não tiver. Então, lembrando que... Meu Deus,
3: ok. <risos> <vida risos> a vida acontece às vezes, vezes né?
2: Só se não tiver. É,
3: só Ai se Daniel, tiver.
0: Meu Deus, é. é,
3: Daniel. É, a assim, a,
0: a, né? gente, a gente quer que tenha toda semana, mas <risos> né, a vida às vezes acontece. Mas, preferencialmente toda semana tem esse podcast sim, novo. Sim, se for meu da vontade Deus. dos membros
3: meu desse podcast aqui, toda quinta-feira. Lembrando que agora os episódios são semanais, então a gente tem Dois plans por mês, um não play e um split normal, onde a gente fala de algum tema relacionado ao mundo dos videogames que a gente sempre tá trazendo pra vocês. Pra vocês não esquecerem, pra vocês irem se habituando novamente. Então, dois plans, um não play e um split. Quatro episódios. Exatamente.
0: É, então, pra encerrar o episódio de hoje, temos música com o nosso mineiro Gustavo.
3: Opa! Grande <risos> momento. Qual, 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 a qual a música, música chama, do seu amigo? Bacamitai,
0: Gustavo. Bacamitai.
3: Não, eu acho que já foi, não? Bakamitai. Tchau, Daniel, pediu pedi o Bakamitai já pedi, Eu pedi ah, na Daniel época que eu tava também. jogando o Kiwami É, não, não dá tô pra... pra... <risos> tô com o Bakamitai brabo aqui Mas hoje eu vou com uma música de um jogo que é... Assim, ele não vai sair e vai sair esse ano ao mesmo tempo, mas eu tô muito <risos> empolgado <risos> eu tô muito empolgado para um DLC que vai sair esse ano, que é o DLC do Virgil, do Devil May Cry 5 oh. e ele ganhou uma música tema que é Bury the Light do Casey Edwards, que fez é, parte da trilha sonora do Devil May Cry 5 do ano passado então, Bury the Light tema do Virgil okay, Solta porque... DJ, caralho
0: maravilhoso tuts, tuts, tuts. e... Se o Washington não mandar no Split para tirar férias em Cachique com seus <risos> amigos Worklis, olha lá. Nós somos o Splitcast e até semana que vem.
3: Tchau! <risos> que que é isso? eu virei
2: <risos> <pincel> <risos> <a> areia, <risos> mas
0: beleza. <risos> virou um jogo <risos> de futebol. Eu não, isso não. não vou
1: Eu ah, não vou <risos> cantar, não. edita, deixa isso aí. Não vou editar, cara. Não vou. <risos> não, tem que ficar, tem que
0: ficar.